0: Aunque es una situación a la que sus miembros suelen habituarse rápidamente, a quienes recién están conociendo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, suele sorprenderles el momento de los sostenimientos de los miembros que reciben un llamamiento. Y la impresión es un poco más honda cuando están presentes durante el sostenimiento de oficiales generales de la Iglesia en la Conferencia General. Porque no es poca cosa que en los asuntos del gobierno y avance del reino de Dios sobre la Tierra, se nos pida a todos que alcemos nuestra mano para manifestar que estamos de acuerdo. ¿Sabes por qué se hace así? Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando José Smith y Oliver Cowdery recibieron el sacerdocio de Aarón de manos de Juan el Bautista, este les indicó que se bautizaran y luego se ordenaran uno al otro en el sacerdocio de Aarón. Pero cuando recibieron el sacerdocio de Melquisedec, se les instruyó a que esperaran a que otros creyentes decidieran por votación si estaban dispuestos a aceptarlos como sus líderes para ordenarse como élderes y líderes de la iglesia. Por eso, en la reunión en la que se organizó la iglesia el 6 de abril de 1830, José pidió a los presentes que manifestaran si los aprobaban a él y a Oliver como maestros y si habían de organizar la iglesia por revelación. Los miembros votaron a favor de manera unánime. La palabra unánime tiene su origen en las palabras una, que significa única en latín, y ánima, que significa alma, ánimo, intención. Otra forma de referirse a la unanimidad es común acuerdo. Por eso es de notar la revelación que se encuentra en la sección 26 de Doctrina y Convenios que dice Todas las cosas se harán de común acuerdo en la iglesia, con mucha oración y fe. Aquello de levantar la mano para votar, sostener a líderes y tomar decisiones mediante el voto, llevar minutas o actas y agendas para las reuniones, no era una novedad. Eran procedimientos bastante usuales entre iglesias, departamentos de gobiernos, clubes, organizaciones que emulaban las prácticas de la Cámara de los Comunes de la Gran Bretaña especialmente cuando querían dar formalidad a sus hechos tales como la fundación de una empresa, la creación de un club o la organización de una iglesia. Como es de suponer, al someter algún asunto a votación en cierto momento se producen votos en distintos sentidos y también ocurrió en la iglesia. Incluso una revelación recibida en 1841, que se halla en la sección 124 de Doctrina y Convenios, reconocía la posibilidad de que los santos no ratificaran llamamientos extendidos por revelación. Un mandamiento os doy, dice la escritura, que llenéis todos estos oficios y aprobéis o desaprobéis en mi conferencia general a las personas cuyos nombres he mencionado. En la mayoría de las organizaciones en el mundo, esa dificultad se resuelve tomando la determinación de actuar según la mayoría de los votos. Incluso se han elaborado muchas definiciones distintas de lo que debe considerarse una mayoría, aplicadas a diferentes circunstancias y situaciones. Pero esa forma de tomar decisiones deja abierta la puerta a dos situaciones. Al sentimiento de no estar de acuerdo y sentirse un poco presionado a seguir lo que la mayoría dicta, y llegó a ocurrir en la iglesia que unos miembros objetaron que se conservara a algunos hermanos en sus llamamientos, así como también llegaron a votar en mayoría que algunos hermanos se mantuvieran en sus llamamientos, a pesar de que el profeta consideraba que ya no eran aptos, y la otra situación era que a fin de convencer a otros miembros de votar en uno u otro sentido, se generaban debates que si en un principio eran aislados, respetuosos y sobrios, comenzaron a ser muy frecuentes, encendidos y perjudiciales. En la Guía para el Estudio de las Escrituras, se define el común acuerdo como el principio por el cual los miembros de la Iglesia sostienen a los que son llamados a servir en la Iglesia y apoyan otras decisiones de la Iglesia que requieran su sostenimiento, por lo general se indica alzando la mano derecha, Jesucristo está a la cabeza de su Iglesia, por medio de la inspiración del Espíritu Santo dirige a los líderes de esta en sus hechos y decisiones importantes. Sin embargo, todos los miembros de la iglesia tienen el derecho y el privilegio de sostener o no sostener los hechos y las decisiones de sus líderes. Así aparece en la guía para el estudio de las escrituras. Esta explicación es de enorme importancia porque de ningún modo se debe entender que el intercambio de ideas y opiniones sea algo vedado o prohibido. Los consejos de barrio, estaca, misión y en general los consejos de la iglesia y los quórumes y organizaciones locales de la iglesia deliberan en consejo. Pero todo ello pasa antes del momento en que se presenta un llamamiento, por ejemplo, para que se sostenga de común acuerdo. Y es hasta entonces cuando se emiten los votos. Y si llega a haber votos emitidos en contra, las personas son referidas a sus líderes locales para que hablen de sus inquietudes, porque tienen el derecho de hacerlo. El Elder Mark E. Peterson, que fue miembro del quórum de los Doce Apóstoles, explicó que no son los miembros de la iglesia quienes llaman a los hermanos a servir como sus líderes, no es el pueblo quien los llama. La voz que dirige en la iglesia es la voz del profeta, vidente y revelador, debidamente escogido por revelación y aceptado por el voto de los miembros en la Conferencia General de la Iglesia. Es el Señor quien llama. Y nuestro voto es para expresar nuestra aceptación. Quienes votamos a favor de los llamamientos que extiende el Señor, procuramos sostener a los líderes y los programas no solo mediante nuestros votos, sino también a través de nuestras acciones, oraciones y fe. Ese es el principio del común acuerdo.